1: Привет, это дети папы Карло. Подкаст об итальянском футболе с вами Юрий Шевченко и маэстро Алексей Иванов. Обсуждаем главное событие недели в Кальчу.
0: Чинкветцеро, дорогие слушатели, главное событие в Кальчу, незабываемое событие в Бергамо, да, результат, который останется на века. Ну, это тебе за маэстро, надо же пропустить. Так что, чтоб ты мне обзывался. От маэстро слышу. Вот я так, под мастерия. В общем, тур получился, ну, скажем так, не совсем полным. Потому как играл тоже Ювентус Лацио за суперкубок. Ювентус свой матч сыграл в среду. Лацио завершит этот тур уже аж в начале февраля. Но, тем не менее, результатов было... Достаточно интересных, заслуживающих внимания. Была и тренерская отставка, и уже и тренерское назначение. Ну и суперкубок, да, вот опять Лацо взял и обыграл Ивентус. Я так был уверен, что Морицо Сари возьмет трофей, а
1: он не может взять трофей. Нашлись те, кто э, нашел зраду вот в этом переносе матчей, Ювентус сыграл посреди недели, Лацио uh -huh. перенесли куда-то там на февраль, но естественно февраля, вот, да. Лацио получил преимущество в подготовке и, и возможно благодаря этому и выиграл. Но Сарри uh -huh. тоже начал жаловаться почему-то на усталость после поражения и, и вот неужели он тоже намекал на то, что Ювентус сыграл посреди недели. Просто насколько, насколько были разные э, комментарии об этих двух матчах. Ювентус обыграл Самдорию, Роналду прыгнул на 2,5 метра, все uh -huh. начали рассказывать, что инопланетянин Криштиану вернулся, там прыжок короля, и вообще истерика очередная. И Но стоило сыграть с и как-то все снова Да, и тут И уже не инопланетянин, и уже к Саре какие-то претензии, критика, и уже... Ювентус якобы думает о том, что, возможно, летом и нужен новый тренер команде. Ну, в общем, все как мы любим в Италии вот из крайности в крайность.
0: Ну, а чего? В принципе, летом может быть новый тренер в Ювентусе, согласись, если команда завершит сезон без скудета. в это можно запросто поверить. Там Сарибол с но пф, Ювентус, выигравший 8 скудета подряд, чего? добивается девятого скудет понятное дело тут вот суперкубок проигран но в чемпионате упорная борьба не только с интером теперь уже и слацио который уважать себя заставил и ну, кубок италии ну ладно это в общем такое да развлечение и то в этом турнире ювентус еще не играл лига чемпионов
1: ну но... Ну, мы прекрасно Трио опять сыграло как, вместе. Как, и как... Как... Я хотел сказать, что как трофей Суперкубок Италии, ну, для Лацо это, наверное, прям да, сильный трофей. Для Ювентуса...
0: Да, это... ну, вот как раз в прошлом выпуске мы и говорили, что это трофей не столько для Ювентуса, сколько для Сари. Потому что, ну, в списке приоритетов на сезон Суперкубок Италии у Ювентуса стоит на... В почетном последнем четвертом месте, да, вот, может, ну, может делить третье-четвертое место с кубком Италии. Понятное дело, где приоритеты расставлены. Но, тем не менее, две недели, да, прошло между двум, двумя матчами, и опять поражение 1-3 от того же соперника.
1: Ну, это да, это что, что в этом неожиданно... хорошего? Да? С той точки зрения, да, что все думали, что Сари сделает какие-то выводы из поражения, да, там найдет слабые стороны у своей команды, у соперника Так ведь уже и мальчика не
0: обвинишь в поражениях, он не играет
1: да, уже вот кого обвинять в этот раз. Ну да, ты начал говорить, что впервые вышло вот это трио, да, три дента как говорят в Италии. И Роналду заявлял, что они могут играть Ну вот они сыграли с Анторией, да.
0: Все были счастливы. Правильно, ничего не путаю. Они сыграли и с Лацио в суперкубке. Ну вот, безуспешно. Что, что дальше ждет этот трио? Ну, мы предполагали, что все-таки Сари не будет так часто это трио использовать. Но получается вот так, как получается.
1: Ну Как, как мне показалось, это этот трио не работало в матче с Лацо, Отчасти потому, что Ювентус неудачно сыграл в центре поля. Лацо очень, очень сильно мешал команде. Вообще как-то разыгрывать мяч что-то доставлять его нападающему, поэтому тридент оказался немного изолированным.
0: Ну, получается, что у Лацо, ну, наверное, был в оптимальной форме. И лучше сумел не только свои качества использовать, но и помешать сопернику проявить свои лучшие качества. Вот почему я говорю о форме. Как раз на днях ведь было роскошное интервью главного антагониста Маурицио Сарри последних лет, Максимирна Алегри, И он как раз рассказывал о тактике, которую он чуть ли не рифмовал со словом, которое на букву Х начинается. Вот. И говорил о том, что смысл вообще всей работы в том заключается, чтобы подводить сильнейших исполнителей к оптимальной форме да и вот как бы это использовать вот мы сколько говорили да, что аллегри вот давал Притереется новым игрокам, он не сразу их бросал в бой. Это как раз вот следование этой самой философии. Использовать сильнейших, ну, потенциально сильнейших игроков тогда, когда они наберут лучшую форму. Помнишь, там Дебала у него сколько сидел в начале, и Маурициус Зампарин кричал о том, что Аллегрия убивает нового Месси и так далее, и так далее. Гробит игрока. Вот, Лацо в этом сезоне, да, вот идет весь первый круг, без малого первый круг, в оптимальной форме, оптимальном составе. Мы говорим о матчах чемпионата, а не о Лиге Европы. И вот в этом в поединке со суперкубок Лацо в результате как-то, получается, очень легко свои козыри, да, достал и легко перекрыл козыри соперника. Ну, вот суть Сарибола, да, владение мечом. Матчи матче чемпионата там, этих передач было сколько, на 300 больше или на 200 с чем-то у «Ювентуса», но счет тоже 3-1, и э, во втором тайме остроты-то особенно не было. Было владение, переводы с фланга на фланг, может, такое же в «Суперкубке»
1: было. Я вот начал думать по поводу игроков в лучшей форме и задумался, кто, кто в «Ювентусе» вообще в этом сезоне находится в лучшей форме. И есть ли такие игроки. То есть понятно, что команда добывает результат. Да, всего два поражения за 24 матча. Это очень круто. Но ведь именно такие поражения показывают какие слабые стороны. Очень часто
0: победы «Евентус» добывает за счет умения выигрывать вот в таких матчах когда команда не, не играет лучшим образом ну кто-то называет эти победы чемпионскими но это то что команда действительно очень хорошо всегда умела делать вот еще при алегри и буфон вот по моему недавно тоже об этом говорил что да своей лучшей игры команда не показывает но она знает как побеждать в любых ситуациях практически поэтому Ювентус. Поэтому мы и говорим о Ювентусе как о потенциально очень опасном конкуренте для любого претендента на чемпионство, потому что мы ждем от Ювентуса, что он будет прибавлять. Вот мы ждем, мы ждем, мы как бы доверяем Ювентусу в этом плане. Мы привыкли, что Ювентус вот свои матчи в не лучшей форме все равно выигрывает, а потом начинает просто, набирая крейсерскую скорость, нести всех и вся и никого не замечая. Но вот как бы время идет-идет. Мы предполагаем, что это усиление начнется. Вот-вот выход на оптимальные обороты. Но пока, пока вот мы ждем.
1: И уже начали говорить, что «Евентус» зимой будет работать на рынке. И в первую очередь «Сари» хочет усиление в полузащиту. Но это достаточно, ну не то чтобы странно, учитывая подписание Арона Ремзи и Адриана Рабиоли, которые... До сих пор пытаются да. как-то прижиться в команде. Опять Он же, говорит, да, что потенциально зимой...
0: хорошее, но малоиграющие.
1: Э... Да? да, и говорят, что зимой придет э, Паредес из PSG, а в Париж отправят Эмреджана, и что клубы якобы уже практически договорились. Э, вот Паредес как основной игрок в этом Ювентусе, такая достаточно сомнительная идея, как мне кажется,
0: ну, у меня ощущение, что если, конечно, Сари каким-то образом причастен именно к такому обмену, что он пытается нового жажженью найти для своей команды. О, давай процитирую эту замечательную фразу. А маэстро... Помнишь, да? Но это нужно искать, да, это роскошно, что вот был дирижер да в Наполи. И напали Сари, жаль. Да да, да, да. Да, 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 и вот нужен такой игрок в полузащиту Ювентуса, в команду Сари, чтобы все было как надо. И оппонент, роскошно ответил, да. Хватит, хватит морочить яйца, да,
1: с этим маэстро. Ну слушай, ну... <свят> У Пьянича не получается, да, с судя по всему. Uno, Хотя все Пьяничу, да. наверное, меньше всего претензий а, сейчас а, в центре поля Ювентуса. Он, как минимум, самый стабильный футболист, который ни, ниже определенного уровня он не опускается. Да. А, но все-таки это немного не то, что нужно в
0: Ты знаешь, я вот все думаю о твоей фразе по поводу того, что ну а кто в оптимальной форме в Ювентусе в этом сезоне. И, в общем-то, вспоминая последние сезоны в команде, команды Алегри, ну, там очень часто была похожая ситуация, в особенности в полузащите, когда, ну, кого там только не было, и Лемина играл, да, ну, пускай там не первую скрипку, но, он, он, он даже Наполе забивал, играя в стартовом составе, Стефана Стефано, Стефано Стураро, да? Да, 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 вот, то есть, э, тут как бы ничего нового в плане этой ситуации нет. Ну, может быть, да, может быть, Пьянич был сильнее вот на тот момент. И этого достаточно было, как игрок ключевой, игрок опора, по сути. Matuj, наверное, был лучше, нежели в этом сезоне. Еще один Но, игрок. Как минимум, который как минимум они важен. все были моложе. Да, да вот в, в в случае с игроками, которые уже переваливают за 30, постоянно после каждого сезона
1: приходится эту оговорку делать, потому что... Ты просто помнишь, сколько самих Хидира забивал. Там был период, когда он был лучшим бомбардиром среди полузащитников. Но да. сейчас он уже так не может, это, это факт.
0: Ну это тоже вот, кстати, опять мы перескочим с темы на тему, но раз уже вспомнили, еще один персонаж выступил Рамела Лукаку, который сказал, что вот Роналду признался, что в Италии сложнее забивать. И вот Лукаку говорит, да, но ну раз Роналду так говорит, то так и есть, в Англии проще. И тут же после этого выступления Лукаку забивает очень сложно Джанова, два мяча, особенно первый, это конечно роскошно. Отдает пас на фланг, идет в перевалочку в центр штрафную и забивает головой после подачи, когда вокруг него никого не это елке так было сложно, ну, что я не знаю, мама дорогая, это, блин, ну, вот разговор о том, что, ну, может, сложнее Роналду стало, что и он, в общем-то, при всей его идеальной спортивной форме, ну, молодой, уже не молодой человек, в возрасте сколько там ему, 30, ого-го, да? Нельзя говорить такие
1: цифры. Да, ну выпрыгивает на
0: 2,5 метра, это круто, конечно, ну, супер. Ну, то есть, может, это тоже, как бы, сказывается и на том, что вот и у него были серии, когда он не забивал, и все это, ну, при всем при этом, вот, как бы, ситуация та же, вот, мы ждем, я жду. Ты ждешь, ну все ждут, что вот Ювентус Сари уже будет напоминать именно команду. Вот проблески какие-то появляются. Вот игра с Интером. Но после того матча с Интером, ну опять же, такие довольно серые и неоднозначные поединки тут же пошли в чемпионате. Где команда набирала очки, ну чаще, чем теряла, конечно же. Но при этом... Ну, не было ощущения, что вот от этого матча с Интером отталкиваясь, Ювентус станов... становится уже лучше, сильнее и больше напоминает команду, которую хочет видеть Сари. Мы понимаем, что это процесс, конечно, не быстрый. Но вот когда речь идет о небыстром процессе, вот самое сложное понять, когда на самом деле этот процесс идет, а
1: когда он не работает. Вот да, я хотел об этом сказать, как у Сари было в Наполе. Да, он начал с тройквартистой, там, чуть-чуть угу. сине передвинул центр. Достаточно быстро понял, что это все. Да, плохая, пару матчей прошло. Плохая, да. плохая да. идея. Перестроил на 4-3-3. И вот от этих 4-3-3 Наполе, в принципе, больше при Сари не отказывался. Да? Угу. В Ювентусе все немножко не так. Уже было три варианта за, за, за половину сезона. Да. Сначала было три нападающих, потом был Бернардески под нападающими, сейчас туда он ставит Дебалу, он меняет... Ну и Арончик за выходил и... Уже Да, в общем, да. тут, 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 тут как-то процесс этот затянулся, и такое впечатление, что Сари еще сам ну, не до конца видит, как, каким именно должен быть его оптимальный Ювентус, потому что он пробует варианты, и далеко это все от идеала пока что.
0: Да, запала на ты же. Ну, действительно... В... Ну, может быть, Саре изначально думал играть 4-3-3. Вот мы опять говорим о том, что там травма Дугласа Косты, полученная в начале сезона, спутала планы. Но это уже когда случилось, да. И, в общем, но за это время, наверное, все-таки к чему-то определенному можно было прийти. Сейчас вот ну, ощущение такое, вот, знаешь, вот, как раз в связи с этой темой трех звезд в стартом составе. Как ты их там красиво назвал? Триденте. Три, триденте, да, во, шикарно.
1: А еще, а, есть, еще а... есть вариант Дигуалду. Ох, шикарно.
0: Так достойно аплодисментов. Вот, и каждый удачный фрагмент в игре воспринимается, начинает восприниматься как панацея, то есть, о, так Триденте себя здорово проявил, так ну, теперь будем использовать в матче, А потом оказывается, что ну, все-таки еще не так хорошо. Все это функционирует. И вот какой следующий шаг? Будет ли Сари придерживаться вот этой тактики использовать всех этих ребят вместе? Либо он начнет все-таки опять их ротировать. Обычно вот двое из этого трио играют. да, вот, Либо Роналду Игуаин, либо Дибала Игуаин, либо Дибала Роналду. То есть обычно вот такое сочетание используют по ходу сезона с за исключением последних матчей. То есть, а такие вот как бы надежды на вот эту самую панацею, они, может быть, возникают тогда, когда, ну, не все под контролем. Нет четкого понимания вообще того, что происходит и как это исправить имеющимися ресурсами. Ну, вот там... для, для, для меня
1: достаточно странно прозвучала фраза про усталость В запасе у Ювентуса есть Дуглас Коста Есть Рэмси, есть Рабьё, да. И uh -huh. при этом из Сандори, из Лацо Он выпускает Дибалу, Игоина и Роналду И потом говорит про усталость ну, Но я думаю, что усталость относилась в первую очередь Из этих трех Игоина, которые который против Лацу ну, Совсем потерялся uh -huh. То есть, никакой ротации, и команда устала, и, и вот, кто в этом виноват.
0: Ну, это действительно немножко ну, странновато, что и там, и там. Но я, думаю, я
1: думаю, что оба, оба двое, с Сандорией справился, бы Ювентус справился бы с Сандорией с Дугласом Хостой в основе. Но ну, это не, не тот случай, когда нужно было прямо во что бы то ни стало выпускать сильнейших и накануне более важного матча за Суперкубок. Ну, мне
0: кажется, что более честным будет э, вердикт следующий. Усталость, не усталость, но победил соперник э, лучше, готовый вот. функционально, да. тактически и так далее. И так, далее и так далее, Соперник, в конце концов, который, ну, опять же, сколько раз мы это повторяли, который хорошо использует свои э, качества и не дает сыграть сопернику за счет его сильнейших качеств. Вот, э, вот и все. Простое объяснение. На данном этапе сезона Лацио командно сильнее что он дважды доказал матчах с Ювентусом в течение двух недель и тут уже не скажешь, что где-то там случайно, да, получилось с течение обстоятельств, тут уже как бы статистика более такая. Да, да, об этом об этом говорил и
1: президент Лацио Клаудио Латито, который сказал, что ну вот мы действительно доказали, что мы сейчас сильнее Ювентуса и это уже абсолютно не случайность. На самом деле у Лацио четыре победы над Ювентусом за два года. Uh -huh. Они ведь тогда выиграли Суперкубок тоже, uh -huh. э, перед началом сезона 17-18, а потом еще выиграли по ходу чемпионата, и за все время Ювентус проиграл что-то около 17 матчей вот, за эти два с половиной сезона, 4 четыре из них Лацо, uh -huh. самый самый неудобный соперник для, для туринцев, команда Симона Инзаки. И это тоже многое-многое говорит о прогрессе ладцо. Лацо мы хвалили в прошлом, по моему подкасте или в позапрошлом. Да. Но тут можно, можно то же самое повторять. Снова, снова Лацо доказал, что в этом сезоне прямо в, в, пиковой, в пиковой форме команды. Ну, на
0: данный момент, да. То есть мы можем еще сомневаться в том, насколько долго лацо продержится вот на этой, в этой своей пиковой форме, да, сумеет ли лацо выдержать весь сезон. Ну. Болельщики Латсу, конечно же, сейчас будут возмущаться, но, в принципе, понятно, почему мы будем в этом плане осторожничать. Да? Вот сейчас, в конце концов, конец декабря, а играть еще до конца мая. Вот, и... Тут вот еще что интересно. Ювентус ну от сравнения никуда не уйти, да? но Ювентус Аллегри всегда очень хорошую реакцию показывал на вот такие неудачи помнишь там Милану когда, да, Милану Инзаки когда проиграл Олегри Суперкубок, какой там он разнос, убровки устраивал в беседе с руководством, там я не помню, кто из, там, из директоров присутствовал и там чуть ли не писали о том, ну как обычно в Италии что все уже, вот он уже навострился в Челси или куда там он вострился в то время вот, просто Ювентус тогда, да, всегда всегда хорошую реакцию показывал на неудачные результаты, вот Первое поражение от Вацу, чем не повод ждать этой самой реакции. Но вместо этой реакции через две недели последовало
1: второе поражение. Можно вспомнить те, реакцию Наполи, да, когда Наполи победил «Ивентус» в Турине, когда забил угу. Бали. И что, что, что после этого произошло с Наполи? Абсолютно противоположное Тут обратная да, ситуация. Да, то есть да. команда делает... Ну, ну понимаешь, Сари, по сказать. сути, в таких ситуациях ну, не оказывался, потому что его Наполи всегда был преследователем, Ювентуса, да, ему не... И он ну, может быть, не... смотри,
0: давай так осторожнее скажем, карьера-то тренерская долгая, да, у Сари длинная, и, может быть, он оказывался в таких ситуациях, но не на том уровне, да, там, на уровне серии Чедуя, серии Б и так далее. Да, где-то, где где-то. Вот, да. Возможно, да, вот как раз в этом... Не, нельзя вот ставить знак тождества между этими ситуациями, если они там у него были прежде в карьере. Вот здесь это совсем другой опыт, и игроки совершенно иные, которыми ну, иначе нужно управлять. И которые, наверное, ждут от тренера может быть даже большего, чем игроки там на уровне низших дивизионов, да, которые просто понимают ограниченность своих возможностей они знают, что, ну, если что-то не получается, ничего не остается, просто дальше упорно гнуть ту же линию, потому что, как бы, кроме этого ничего мы делать не умеем. А вот на этом уровне игроки, как бы, ждут, наверное, от тренера действительно серьезных и тактических находок, и, не знаю, может быть, даже просто
1: иногда слов вовремя и нужным людям сказанных. И по этому поводу как раз, ну, вовремя вчера высказался Роберт Грин, слышал ты эту историю, а, как ну он говори. рассказал про, про беседу с Сари. Они когда, когда Челси проиграл Мансити 0-6. Угу то Грин в раздевалке с Сари устроил конфликт, и я его сейчас даже зацитирую. Давай. После этого матча я объяснил ему свою позицию, я сказал «У тебя нет никакого плана «Б» Игроки да. в команде не из тех, кто сможет что-то сказать, они относятся к тренеру уважительно и боятся говорить. А мне все равно, потому что меня не беспокоят последствия. Господи. Многие потом подходили ко мне и хвалили за то, что я оказался таким смелым. Он бывший управляющий банком, который сейчас стал тренером. Он разработал у себя в голове формулу успеха, и такое ощущение, что это было в духе «я математик, я разработал формулу, я все знаю». Но когда ты играешь против команды, которая тоже хочет выиграть и может разгадать тебя, никакие формулы не работают. А у Сари только одна тактика и один путь. Вот Роберт Грин устроил разнос тренерским методом Сари. Это, конечно, он удачно подобрал момент после да. поражения матча за суперкубок. Это все более
0: ну, мы сейчас вот наговорили столько, что возникает ощущение кризиса, да, там ощущение конца света. Сари вот -вот, Но мы, работаем,
1: мы работаем в стиле итальянской прессы, которая да. после каждого поражения устраивает жуткую трагедию и ищет нового тренера для команды.
0: Но при этом, смотри, просто уже идет сезон, накапливаются матчи, накапливаются ситуации и, понятное дело, у нас с тобой возникают вопросы. Вот, потому что ну, в большинстве встаем тот же состав, который вот эти скуде-то выигрывал последние годы. Состав, который оказывался периодически вот в ситуации, когда команда проигрывает с треском, команда проигрывает обидно, безнадежно. И вот возникает вопрос, не исчерпал ли этот коллектив себя, и что было после этого. Вот здесь как бы... Пока хорошо все в турнирной таблице, но далеко не все хорошо с игрой. И мы-то ждем, что игра станет лучше. Но вот появляются признаки, которые заставляют усомниться. И возникают предположения, что, может,
1: не будет лучше. Ну, об этом мы узнаем совсем скоро, я думаю. К весне... Все, все в принципе должно проясниться. Да, но если что мы скажем, то все, Сари, молодец. Все, как, все, как мы и предполагали, команда вышла. На конечно, 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 у нас есть два варианта. А, так, давай пойдем дальше, что было кроме Суперкупа. Кроме давай, да, а то мы а, слишком... Чинкве, чинкве oh. а, Я, Я расскажу, как было дело. Yeah. А, накануне матча Аталанты с Миланом а, все снова вспоминали. 120-летие Милана, его славную историю, великие победы, давали интервью Ригосаки, Фабио Капелло. Ну, Звонимир, те, Бобан побеждал, сказал, да. что побежал, Бобан сказал, что мы должны закончить год э, на мажорной ноте, и у меня есть предчувствие, вот у нас вот сейчас игра намного лучше стала, мы не проиграем 4 тура, и в принципе, я уверен, что год мы закончим хорошо, и последний матч в десятилетии э, тоже сложится для нас. Отлично.
0: Ну, символично матч завершился, потому что вот какое десятилетие было, да, вот после чемпионства Олегии.
1: Там, кстати, кл классный момент. Ибрахимович – лучший бомбардир Милана в этом десятилетии, который ушел в 2012 году, да. Что, серьезно? 42 гола в чемпионате, да. Второй бак, а у баки там что-то 30, 30 с копеечками. Понял. Да. Это очень многое говорит о Милане. Да, действительно. Это о десятилетии Милана.
0: Это напоминает ситуации, которые вот у разных аутсайдеров в разных чемпионатах возникают, когда в середине сезона уходит человек, который там что-то забивал, и он идет в команду более сильно, и до конца сезона он остается лучшим Вот, Это как раз
1: очень похож. Ну, нас критиковали, что мы мало в последнее время говорим о Милане после того, как сменился тренер. Я на один такой комментарий в Ютьюбе ответил, что будем говорить, когда появится тренер. А мне сказали, что это грубо и вообще о, так нельзя. И, пи, и Пиоли... Ты грубиян. я. в принципе, молодец. Угу. А, ну, в
0: принципе, я у не, я, молодец. Да?
1: Но я... Это, это, возможно, звучит, как будто я злорадствую, но на самом деле я не злорадствую, просто... Какая-то иллюзия ну, появилась, да, да у людей, когда, что, когда, что то знаешь, налаживается.
0: Когда, когда долго дела не, не идут, не складывается, неудача за неудачей, вот любой проблеск, ты сразу ухватываешься за этот лучик и начинаешь тянуть, 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 надеясь, что там ну, целое солнце за этим лучиком э, вылезет. Ну, чаще всего этот лучик обрывается, и опять мрак, темнота. То есть, ну... За такой короткий период резко ну, не может все стать хорошо, да, когда вот так долго все было плохо. Наверное, какие-то другие Мрак и случаев. темнота это,
1: это хорошие слова.
0: Ну, наверное, в каких-то исключительных случаях, когда речь идет о составе, комплектованном игроками высочайшего уровня, у которых, ну, например, не складывались взаимоотношения с бывшим тренером, они не понимали его футбол, они его не принимали. Вот тогда, да, тогда за короткий период времени можно многое улучшить, ну, просто вот скажем так, дать этим людям возможность играть так, как они хотели бы. Но здесь же мы, недавно мы обсуждали вероятное появление Ибрагимовича в команде и говорили о том, что в этой команде на Ибрагимовича будут смотреть все снизу вверх. Вот в этой команде он может стать вожаком, он ее может потянуть.
1: Это, наверное, как бы
0: не самая лучшая характеристика
1: имеющегося состава, да? Я вообще пришел к выводу вот за последний э, месяц, наверное, да, что журналисты, которые пишут о Милане, это, это вредители. После каждого матча появляются статьи. Андреа Конти наконец-то вернулся на тот уровень, который показал в Аталанте. Все, это будущее Милана. А, да, и Комис, а, Реал... как его уделывает а, Да, ну, да. Ле, 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 Ле попал в штангу и перекладину Сосолу за 15 минут. Все, Леау, Ле, наконец-то, выпускайте его в основе, срочно, он покажет. Ну и вот и, и в таком духе, да, Бенасер, это новый вожак в центре поля, там, и несется, и несется, и несется. И, и сразу начинают хвалить, после одного удачного матча, все, обещают, mm -hmm. что все будет хорошо, но в итоге получается то, что было с Аталантой когда команда за 90 минут нанесла один удар твор ворот, и это был Хакан Челханагу, там, 40 метров. Просто так. На ну, удар. Да, с
0: другого стадиона вообще ударил. Ох. Эм, ну, в общем, четвертый раз в истории, да, Ивентус, о, Милан проиграл в чемпионате с разницей в 5 мячей. И впервые в этом веке подобное случилось. Да,
1: впервые с 98-го. Ну, когда кажется, что вроде бы хуже не может быть, но вот приходят вот, такая, вот такие статистические факты прилетают. Ну, Пьоль оправдывался, все, все пошло не так, мы хорошо тренировались, но в этом матче у нас были ошибки в настрое, ошибки в действиях на поле, ошибки во всем. Ну, это, конечно, объясняет произошедшее. Это, это должно успокоить.
0: Ну... Если это случилось в четвертый раз в истории, это как раз говорит о том, что ситуация исключительная. Это не происходит даже с нынешним Миланом постоянно, да. И это, опять же, ситуация, которая, ну, на которую нужно обращать внимание, которая о чем-то да и говорит. Да, как бы о таланта. ну... Но... С одной стороны, да, таланта. С другой стороны, ну что таланта? Ну команда в общем играет, как играет. Перед этим она проиграла Болони 1-2. Вот чередуя вот такие матчи с всех порвем, с матчами, опа, нас порвали или нам порвали. То есть возникает тогда вопрос: вот Милан готовился, готовился хорошо но в матче с Аталантой он бы добился успеха, только если бы у Аталанты был не ее день. А эта ситуация характерна для кого? Для аутсайдера.
1: Вот грубо. Ты понимаешь? Накануне, но, по сути, это так. Накануне матча с Аталантой, ну, практически все тренеры, да, говорят, что Аталанта очень сильная физически. И один из главных, Козырей, который может быть против Аталанта Это попытаться перебегать да, Потому что там все быстрые, физически сильные И вот они берут этим Но вот тут дело в том, что В составе Милана нет игроков, которые могут Перебегать нынешнюю Аталанту Ну то есть возможно Кассиэ Который плюс-минус физически Мощный, ну и тоже играл за Аталанта Но все остальные вообще без шансов Ну вот, вот тот пример Конти Который, да ну, Все видели что произошло с Конти, когда забивал Гомес. Это вот то, как сейчас выглядит Милан против Аталанты, даже в плане, не в плане каких-то игровых идей или чего-то, в плане хоть банально физической подготовки.
0: Ну а сложно вот за неделю подтянуть то, чего ну, тебе принципиально ну, она не тогда... хватало.
1: А на да, что на надеяться? Что... Какие тогда основания рассказывать, что вот вот все должно быть хорошо и в принципе мы можем хорошо завершить год? Какие у вас есть козыри против Аталанты? Что Лиао, который впервые выделил в основе за три месяца, Рикардо Родригес, который не играл два месяца и так сыграл, что лучше бы он вообще не играл угу. никогда.
0: Но вот он, кстати, тоже там разок по воротам Бабахнул издали, конечно же, не точно. Mm. Вот, ну то, что он как бы всегда делает.
1: А... Это просто какой-то абсолютно необоснованный оптимизм, это очень, очень раздражает. Вот
0: голословное заявление, вот эта фраза. Да, И это то же самое, да? чем
1: занимается, чем занимается Газидис, когда рассказывает о mm -hmm. в целом о ситуации, да, там мы найдем спонсоров, мы сделаем Милан снова великим, и этим сейчас занимаются и люди, которые говорят о, об игре команды.
0: Ну вот, мне кажется, ну этот совет, понятно, никому не интересен, ни Милане, ни у нас, среди болельщиков Милана, но в данном случае честность пошла бы на пользу. Когда вот нужно честно всем не только признать, сказать, заявить, да, там на всех уровнях, там, начиная от тренера, игроков, завершая руководством. мы сейчас в тяжелейшей ситуации, Губак, и нам... Ну, хорошо, скажи это ты. Я даю тебе я, возможность я это сказать, да. И нам нужно очень много пахать. Очень много работать, и очень много нам требуется времени, чтобы из этого всего выбраться. И, пожалуйста, не воспринимайте там победу над, скажем, Баллон, Пармой баллоней. на выезде, например. И да, баллоней, вот после да. этого, да, и Баллоне, после этого дурацкого рикошета, когда Дармян не смог мяч выбить. Вот, Пускай Милан играл лучше, в целом, да, но мы говорим о победе, как она в результате получилась. Не нужно говорить после вот таких побед о том, что вот все. Мы уже на верном пути. Мы уже в Лиге Чемпионов. Сколько там до той Лиги Чемпионов? Да, в общем-то, по-прежнему еще гораздо больше, чем от вылет. Ну вот, мне кажется, что эта честность может помочь, но... Это опять же.
1: Ну, прозвучало, что <coughs> это ужас, это позор. Это не тот Милан, которым Милан является на самом деле, но... Напоминаем вам, что Милан Берлускони тоже строился не сразу. Вот. Это то, что сказал Бобан. Mm, ну, как, да, но я как, сейчас... Вообще, как... все пошли, подожди, подожди. Не... Как... Да, говори. Как, как поворачивается язык вообще сейчас говорить про Милан Берлускони? Ну вот, вот к чему это? Зачем это нужно? Ну какой Милан Берлускони? Mm -hmm. Зачем вы постоянно об этом напоминаете? Что когда-то мы были топовым клубом, который выиграл все, что можно было выиграть, да... Ну, какое-то отношение имеет к, вот, к нынешнему Милану.
0: Всегда вот это когда хуже делает. Проходит период больших побед. Вот возникает ситуация очень сложная. Те, кто ковал эти победы, они уже переходят в другую возрастную категорию, и они вот начинают уже э, в общем, э, к руководству ну, приступать, да. И. Они постоянно проводят вот эти аналогии с победами, вот мы же побеждали, но иногда в таких случаях очень полезен человек совершенно со стороны, который приходит и в буквальном смысле снимает вот эти вот портреты, которые там висели победителей, чтобы как бы... Мотивировать нынешнее поколение, новую команду. Давайте, ребята, делайте так, чтобы ваши портреты мы повесили. Чтобы эти портреты на них не давили давно завоеванных трофеев. Чтобы они были раскованнее, раскрепощеннее и потом их портреты висели. А прошлое великое использовать как дозировано в нужных случаях, в нужные моменты, как фактор мотивации. Ну вот Первое, что я сейчас могу вспомнить, Брайан Клав, пришедший в Дерби Каунте. Он только начинал тренерскую карьеру, работал в четвертом дивизионе. И в общем, как тренер, а до этого еще немножко с молодежной командой Сантленд, да, как тренер, он был, в общем, никем. Вот он пришел в Дерби команду, команду, которая выиграла Кубок Англии после войны. Но после этого, как бы, она валялась во втором дивизионе. И он эти портреты поснимал. Чем вызвал бурю негодования среди руководства клуба? Он сказал. Что вы, чего вы добились после вот этой победы в Кубке 49 или 48 -го года? Ровным счетом ничего. Он с этой командой вышел в элитный дивизион, сделал ее чемпионом первое в истории, в общем, и появились портреты совсем других людей.
1: Вот, а э, прошлое я просто помню, в как, случае... Как Павло Мальдини, когда вот он этот период провел вне клуба, да, и все время, ну не все время, но часто жаловался, что uh -huh. меня не зовут, а я чувствую, что я готов помочь и могу помочь, и у меня есть скиллы для этого. И он там дал когда-то интервью Гадзете, не помню, лет пять назад, наверное, и там был громкий заголовок, что они уничтожили мой Милан. Uh -huh. И там он критиковал и трансферную политику, и назначения тренерские, и, ну, вот сейчас в Мальдине, по сути, ну, если не главный, то второй по значимости человек в Милане, да, и он может сам вершить. Ну, в конце концов, успех
0: Милана Берлускони, ну, чем обосновывается, да, классная селекция, которую много тогда, денег. в общем, еще сложнее было, да, много денег, разумеется, сложнее еще было селекцию вести, потому что было ограничение по количеству иностранцев. Ты не мог там привести в вагон бразильцев и надеяться, что из этих 15 человек 5-6-7 станут костяком новой команды.
1: Это ты рассказываешь сейчас про некоторые украинские клубы.
0: Да, и, и не только украинские. Ладно, и тренерское назначение. Тренера, которого, ну,
1: в общем-то, да... да. Мало кто узнал, К можно как угодно относиться, да, он там своеобразная личность и все такое, но когда он нашел Саки э, тренера, да, из серии «Б», о котором, ну, ну, ну никто... Ну, никто, ну
0: не он обыграл с Пармой Милан в кубке, Да, правильно? он обыграл. Ну, мало ли, вот, кто обыгрывал, да, Милан в кубке и так далее, и так далее. Милан еще вот как раз на тот момент, несколько лет назад, еще два сезона в серии «Б» провел, да, сезон плюс сезон.
1: Понимаешь, да, когда, в целом, когда... очень... Да, давай ты.
0: Ну, я к чему веду? Когда э, ты принимаешь верные решения, вот э, покупка Гулита, Аванбаста на приглашение э, Саки, потом это со стороны кажется, ну, это так легко, это так... Да, ну, любой бы смог. Потом, когда ты начинаешь э, уже отвечать за эти решения, в случае с Мальдини, да, ты понимаешь, что на самом деле... Это очень большое, серьезное искусство. Разглядеть талант, разглядеть потенциал, вовремя, может быть, поддержать. Вот. И это не каждому дано. Наблюдая за успехами со стороны, ну, как говорили, да, там, да любой Барселону на месте Гвардиола привел бы к тому же. Но вот это спорно. Может быть, быть, может быть и привел, потому что вот были такие-то такие игроки, которые были на пике формы, а может быть этого бы и не случилось. И чаще всего не случается. Вот когда все классно, со стороны кажется, что это все очень легко и очевидно. Ну, попробуй, пойди, сделай сам.
1: Опа. Грусть. <свят> Сейчас появились слухи снова о том, что Милана может смениться владелец уже в ближайшее время. Якобы французский миллиардер Сейчас я вспомню, как его зовут. Бернар Арно, который владелец Луи Виттона и там еще куча uh -huh. фэшн, фэшн марок. Он якобы очень заинтересован. И сейчас ведутся переговоры, хотя и представители Арно это отрицают, но там уже появились какие-то копии документов, мол, вот уже на протяжении двух месяцев. Элиот активно пытается продать Милан. Означает ли это то, что Элиот, который не так давно заявлял, что мы за несколько лет вернем Милан в топ, а потом продадим его за огромные деньги, уже понял, что на деле все немного сложнее, чем на словах?
0: Ну, что, наверное, понял, что для попадания в топ именно Милану нужны огромные деньги. Вот, а не подписание Беносера и
1: кто с ним пришел? Крунич. Крунич. Или Ау. Или Ау. Причем Бобан, вот в последней своей речи, он так намекнул на политику Эллиота, он сказал, что в этой ситуации, поймите, в этой ситуации мы можем подписывать только тех, кого нам скажет руководство, что вот эта линия молодых игроков, что может мы бы и хотели Намекнул на то, что хотели, может быть, приглашать кого-то другого, но uh -huh. такая, у Газидиса такая линия. То есть, мне кажется, опять там снова внутри клуба происходит черти что, как это привычно в Милане в последние годы. И чем хуже результаты, тем это начинает больше проявляться в словах, в интервью и во всем прочем.
0: Я вот постоянно вспоминаю... Ну, это на самом деле мне настолько засело в память, потому что ну, это редкий пример честности, когда Поли играл в Милане, нынешний капитан Болонии, да, или один из капитанов Болонии. Он, играя еще за Милан, он честно говорил, что я понимаю, если я играю в Милане, постоянно играю в Милане, не просто там сижу для количества в запасе. Значит, что-то не так с Миланом. А это когда еще было сказано? Это было сказано еще в середине этого десятилетия. И вот сейчас, честно, посмотрим на состав Милана. Ну, Найдется ведь игроков, да, достаточно, которые могут, если хватит им честности, сказать то же самое. Значит, с Миланом что-то не так, если я играю в
1: Я сегодня видел в Твиттере команду десятилетия Милана. Я даже ее себе сохранил. Сейчас я тебе зачитаю. Агацци, Дешильо, да. Густаво Гомес, Сильвестре, Ванжони, Соса, Поли, Эсиен, Черчи, Калинич, Дестро. Ну еще можно вспомнить Трауре, Констана, Мезба. Uh -huh. И, ну вот, вот, чтобы понимать, какие люди... Ну, Эсиен, да, Эсиен это заслуженная личность, но в Милан он уже попал... Ну, уже... Перед тем, как уехать куда-то в Азию.
0: Да, в общем, уже в, в, в том состоянии, в том возрасте, когда, в общем-то, игроки даже заслуженные, уже просто доигрывают в командах скромных.
1: И вот видишь, это не, это не единичный момент, да, что там поле случайно как-то пробился uh -huh. в основу. Нет, в Милане посто... постоянно на протяжении десятилетия приходят игроки, которые... ну кто-то кто правильно, Косты Курта, по-моему, говорил, да, что при, в наше время они там даже сумки не носили бы.
0: Когда уволили Аллегри после 3-4 сосола, на тот момент казалось, что это ну, все правильно, верно. да, Но вот тогда, теперь -то мы понимаем, уже в клубе начались процессы, э остановить которые просто главный тренер был не в силах.
1: Ну, тогда это было логично, потому что тогда а. Милан стал чемпионом, потом Милан стал э, вторым, да, угу. ну, там в тройке был, а потом в этом сезоне он, когда увольняли Олега, они, по шли девятыми.
0: Да-да-да. Ну, ну, то вот...
1: есть, понятно, это было это было резкое падение, и тут казалось, ну, что логичным. Да, казалось, Надо что это на Но... самом
0: деле ни о чем не говорит, это просто вот ошибки тренера, и сейчас мы все исправим. Но потом вот такое положение Милана, в общем-то, стало, ну, своего рода стабильным, да? И... Но после ухода Алегри
1: Милан впервые поднялся на пятое место с готовзой. Угу.
0: Ну, получается, это было шестое, десятое, восьмое. Да, десятое. Да, да. Да.
1: Ну, то есть мы, мы ведем к тому, что э, даже Алегри не смог бы остановить это падение, или к тому, что выводнение Алегри было ошибкой, или, или к чему? Э,
0: ну, я вообще веду к тому, что на самом деле уже в клубе начались процессы, которые компенсировать... Сам только тренер не мог. Потому что, ну, Аллегри и дальше бы делал свою работу, вот, но с игроками ограниченного потенциала, ограниченных возможностей, и он бы добросовестно делая эту работу, в общем, демонстрировал бы результат максимальный для этой команды. А, ну, может быть, там на пару позиций выше. Но это, значит, не принципиально. Это, в общем, ну не, не чемпионский состав. да вот Работая с чемпионским Ювентусом, он делал чемпионский Ювентус. Удерживал его чемпионским. Да? На протяжении пяти сезонов. Так? Ведь из восьми из Куде то пять с Олегри взяли.
1: Правильно? Да, три из да.
0: да Вот о чем речь. То есть он-то мог бы дальше... Ну, еще момент. По сути-то принципы работы Олегри не изменились. После того, как он из Милана... После Милана оказался в «Ювентусе». Изменился набор игроков. Вот о чем речь. Изменился уровень команды. То есть... Ну, он не волшебник, действительно, не волшебник. Он умеет... Человек, который умеет, да, вот, максимум выживать из тех, кто способен к этому максимуму.
1: Я просто вспомнил, сколько Милан потратил на трансферы за последние три сезона. Вот когда первый сезон китайцев, когда они 190 mm -hmm. потратили. И я недавно написал текст про Лацо. Лацо за 10 лет, которые Игорь Таре, спортивный директор, потратил чуть больше 300 миллионов. Милан mm -hmm. потратил эти деньги за три сезона последних, по-моему. Mm -hmm. Ну вот разница, да? Где, где ну, есть да, проект, опять... где есть человек, который понимает, что делает, и где есть просто деньги, мы сейчас их куда-то вкинем, а потом будем разбираться, зачем мы это сделали и на кого мы их потратили.
0: Да, это, в общем, правильная оговорка. Деньги-то у Милана Ты Понимаешь, просто дело в том, что, вопрос, да, что у, Милана,
1: у Милана были возможности, ну, наверное, уже после ухода Берлускони, это, скорее всего ну не то, чтобы сделать чемпионом команды, но сделать состав, который был бы плюс-минус приближен к топовым. Да, вот эти uh -huh. большие деньги. Но мы, мы видим, как их потратили. Уже там, по сути, никого не осталось из тех, кого-то забрали. Все зависит не от тренеров, все зависит еще очень сильно от менеджеров. С которыми Милан в последнее время тоже промахивается регулярно.
0: Вот. Как раз об этом речь. О том, что менеджеры... Глядя на великое прошлое, думали, что это все так очень просто, да. Сейчас мы тоже пригласим своих Райкарда, Гулита, Ван Бастена, И все будет хорошо. Плюс упор на молодежь. Ну, тогда ведь в Милане, в том Милане тоже Очень много воспитанников. Или да. воспитанники, да, свои, которые стали там на годы опорой команды. И тут ведь тоже. Речь шла о молодых футболистах. Ну, вот так.
1: Все, все, закончили реквием по Милану? Да,
0: закончили 0-5, да. В конце последнего матча десятилетия в Бергам.
1: Еще одно крупное поражение. Не такое крупное, как Милан, но тоже достаточно ощутимое. Потерпела Ферентина. Ферентина проиграла Роме 1-4. За 7 туров команда взяла 2 очка. И на этом закончилась во второй раз в карьере Винченсо Монтелло его сотрудничество с флорентийским клубом. Ну Ты... и хвалили Монтелло где-то там на старте сезона. Три победы подряд а, было у команды. Да, там был действительно хороший яркий отрезок, но оказалось, что это скорее исключение. Потому что общая картина возвращения Монтелло в Фиорентину, она все-таки в целом очень грустная. Проваленный второй круг в прошлом чемпионате и Проваленная первая половина этого сезона. Монтелло тоже, он, конечно, взял на себя вину, но он там написал письмо, в котором сказал, что ему не ставили никакие цели на сезон. И он хотел сделать микс опытных и молодых игроков, а ему сказали, делать ставку на наших молодых игроков. Ну, там, в общем, очень все расплывчато и непонятно. То есть он немножко так наехал на руководство. Ну... Но... Приглашение Джозепе Якини – это, наверное, все-таки признание амбиций нынешней Ферентины. Да? Мы зовем тренера, который специализируется на том, чтобы выводить команды из Серии Б.
0: Ну, а в общем другого ничего, наверное, не остается.
1: Ну, может это Знаешь, как я раз сейчас... вот тот я самый тебе сейчас случай. Скажу, подожди. Давай. Они... Они, выходили на Эмери и Блана. Угу. Вот. Это как, как вариант, я так понимаю, что Якини сейчас приведется в порядок, а уже потом, на следующий сезон, мы снова будем рассказывать, что мы хотим в Еврокубке.
0: Кто-то, да, на белом коне въедет и поведет...
1: Унайчик, на самом деле, понимаю, унайчик как... это интересно. Какой, какой унайчик, какой ларанчик, Джозепа Якини, это вот действительно уровень нынешней Ферентины, ну, к сожалению... Ну, может
0: быть, это честно в данном случае, да, но может это как раз и то, что команде и пойдет на пользу, вот эта самая честность. Раз уж мы оказались в борьбе за выживание второй сезон подряд, ну, пускай это не, не в зоне вылета, да, но учитывая тенденцию минус три от зоны вылета, одну победу в 10 турах, то зона вылета может стать явью очень скоро. То давайте тогда в такой ситуации позовем человека, который знает, что
1: делать. Ну, это действительно выглядит логичнее, чем тоже приглашение Пиоли, да, в Милан, который при этом все время заявлял, что мы там в Лигу Чемпионов собираемся. Понятно, что Ферентина уже никуда не собирается, и в такой ситуации Якини... Ну, ну в прошлом сезоне все понятно вариант.
0: было, да, с Эмполи в Такая, такая же ситуация, такая же задача, Якини не справился. Вот. И, в общем, стало понятно, что ну, лучше бы вот этой рокировки от Цоли, Якини, а потом опять Андреа Цоли не было бы, и команда, может быть, бы и не вылетела. Но мне запомнилась работа его с Сосоолу перед этим, когда он пришел в команду после Буки, команду, которая, ну в общем, ну, очень, ну, ничего не умела делать на самом деле. Она не умела ни побеждать, ни забивать. Она умела только мучиться и проигрывать. И мне нравилась работа Якини вот как раз в Сосоло. Команда стала выигрывать там... Ну, сейчас, может, я утрирую, но, в общем, это выглядело как 1-0. 0-0, то есть рецепт успеха понятен. Команду сложнее становится соперникам обыгрывать, и команда учится максимум брать и набирать вот эти самые необходимые очки. И появилась уверенность, появилась стабильность. Я понимаю, почему с Якини потом никто не подписывал контракт. Пришел человек, который в скором будущем, ну, по крайней мере, он так уверен, будет тренировать Барселону. Вот. Но свою работу тогда Якини сделал Я помню, отлично.
1: тогда с прям критиковал Якини. Он сказал, что идеи mm -hmm. его не подходят, и там мы играем какой-то да -да -да. схеме которые должны играть и вообще посуде Франческо я разочарован да
0: это шаг назад вы... там и все
1: по такое сравнению это... с Ди Франческо это прям совсем не то что нам ну, нужно ты
0: да? понимаешь ну на самом деле в той ситуации это было как раз то что было нужно вот тому сосол тому сосола скажем так переходного периода после Ди Франческо который ушел из клуба после многих лет и разумеется для ну для Манчестер Юнайтед потрясение, когда ушел Дассер Алекс после такого количества лет. Для Арсенала потрясение, когда ушел Арсен Венгер после такого количества лет. Для более скромного клуба, как Сосоло, гораздо меньший временной отрезок под руководством Ди Франческо. Это тоже громадный период в истории клуба, важнейший период в истории клуба. Потому как он, по сути, вобрал в себя все лучшие, важные и самые высокие достижения. Так ведь? И уход Ди Франческо это было потрясение. И это ну это было действительно переходный период и в такой ситуации как раз вот нравился футбол, не нравился, но Якини вот эту свою задачу сделал великолепно. То есть мне действительно тогда его работа нравилась и даже игра команды нравилась, потому что было понятно, чего команда добивается, как она это будет делать и это было самое главное в той ситуации.
1: Ну да, Ферантина действительно сейчас самое главное... Это больно звучит, может, но не вылететь. Потому что все очень плохо, команда сильно рискует. И Якини, ну, возможно, в этой ситуации просто, просто обеспечит вот не падение ниже критического уровня. Да, как
0: бы это, конечно, печально не звучало, но можно, конечно, сейчас думать о рывке наверх. Хорошо, вперед. Но с каких позиций вы будете этот ревог делать? С Рибери, который в лазарете, да? С Кезой, который тоже совсем, совсем не в идеальной форме. То играет, то не играет, то играет хорошо, то не очень хорошо. А при этом ниже вот этой самой, например, зоны Еврокубка в Наполе располагается. Милан, Торино, то есть какую толпу команд нужно обойти и ну это нереальная цель мне кажется по количеству очков может быть это вполне выполнимо но ну наверное честнее быть в таком случае было бы полезнее но вот в конце концов матч с Ромой даже вот Пицела там как сколько наворотил капитан команды, да защитник которому в принципе можно было бы доверять, но вот гол Каларова со штрафного. Там же Пицела серию ошибок выдал, вот таких которые ну в принципе ну для какого-то там дебютанта да они нормальные, он там потерял мяч, потом Позволил, чтобы его обыграли, нарушил правила, получил карточку. С этого штрафного забили э, второй гол.
1: То есть мы ведем к тому, что мантела не справлялся еще чисто психологически. Да, команда абсолютно не уверена в себе. И, наверное, отчасти э, такие результаты – это тоже следствие этой ситуации. Ну, говорят, что президент ферентина искал э, тренера, который будет э, знать, знать Ферентину, знать город. Якини играл за Ферентино, там в конце 80-х угу. в той команде, где были Эффенберг, Лаудрук, Батистута. И говорят, ну что, и Баджуш, вот, наверное, когда... еще был в той команде, э, правильно? Я не, не, я не уверен, застал ли он Баджу. Угу. Ну, в общем, говорят, что когда били звезд ферентины то приходил Якини и бил в ответ. Угу. Такая у него была роль на поле. Ну, возможно, то, что нужно сейчас.
0: Возможно. Но Монтелло
1: но... все-таки совсем другого характера человек и тренер. Он такой несколько отстраненный, как мне кажется. И не совсем заряжающий и мотивирующий.
0: Ну, в общем, от отличный теоретик, да, ты к этому ведешь. Но не всегда успешный практик. Когда в апреле, да, назначили Монтелло? Да, да, да. Ну, вот, по сути, вот, все, все это время, все эти месяцы, проблески только в начале этого сезона, несколько хороших недель было. Сначала в игровом плане, когда команда, да, не побеждала, но, по крайней мере, за игру можно было хвалить, потом было три победы подряд. И вот, как мы понимаем теперь, вот это как раз был вот этот медовый месяц, запоздала медовой месяц Мантелы после второго его назначения в Ферентину. Все, затем все вернулось... По сути, в той же ситуации, что и в конце прошлого сезона, когда команда сериями не побеждает, играет, мучаясь и опускается все ниже и ниже в турнирной таблице. Ну, правда, ведь мы в прошлом сезоне не воспринимали Ферентину как команду, которая сражается за выживание, но только в последнем туре Ферентина себе обеспечила место в серии А. Так ведь было?
1: Но если смотреть на количество набранных очков с начала 2019 года, то Ферентина на 16 месте. Uh -huh. Ну вот как раз недалеко. Из тех, вот кто, их, из тех, кто играл оба сезона, они меньше взяли только Джено. Вот, у Дженно 29, у Ферентина 32 очка всего. Uh -huh. Так что ну, ну, пора, да, наверное, менять восприятие Ферентины и воспринимать ее как команду, которая, в принципе, может бороться за выживание.
0: Но раз так, то нужно к этой
1: борьбе быть готовыми. Бэппа Якини открывает новую грустную эру Ферентина как команды, которая, увы, претендует только на то, чтобы не вылететь.
0: Ну, в такой ситуации, знаешь, пришел бы, тут бы условный унайчик вот, и выдавал бы монологи в стиле Мануэля Перигрини в Вестхаме. Я, не, я здесь не для того, чтобы бороться за выживание. Мне это не надо. Там, я вообще... То есть я, не, я не тренер для борьбы за выживание. А команда как бы... И по игре, по результатам в эту самую борьбу за выживание начинает втягиваться. И вот в этот момент ты начинаешь переживать. <laughs> в тех или руках. Команда, потому как... Упс. Поскользнулся, очнулся. Чемпионшип. Вот поэтому вот у Наэмери Эмери... Всего гудыбининг вот, всего этими идеями э, сумбурными, что ли, да, вот, кадровыми, тактическими и так далее. Ох, это было бы очень рискованно посередине сезона. С начала сезона, может быть, да, там другой вопрос, там, когда
1: трансферная работа и так далее, и так далее. Сейчас вот, ты... Сейчас нужно было назначить тренера по, по возможностям. Да, если так ты сразу кстати... сказал,
0: что считаешь это назначение отличным, да, назначение Якини? Ну, я, кстати, пришел Правильным к выводу, что,
1: что Милан тоже, ведь, похоже, не ошибся, когда назначал Пиоли. Они просто поняли, для каких позиций нужен тренер. Пиоли хороший тренер для команды, которая идет на десятом месте. Якини хороший тренер для команды, которая идет около зоны вылета. Главное — осознавать свое,
0: свое место. Ну, на данный момент, конечно, потому как, учитывая статус Милана и Ферентины, мы все-таки предполагаем, что и тот, и другой клуб должны идти дальше, идти вперед. Но чтобы сделать шаг вперед, нужно все-таки твердую опору иметь под ногами,
1: чтобы не поскользнуться и далее под тексту. Вот. Это, это звучит как хорошее завершение нашего подкаста последнего в 2019 году. Продолжим говорить о сериале уже в 2020. Это были Дети Папы Карло. Подписывайтесь на Patreon SportHub, помогайте сделать подкасты более качественными и частыми, а также получайте целый ряд бонусов, включая уникальные подкасты на различные темы и ответы на ваши вопросы.
0: Zero, навсегда.